1: Radio Inmer 107.9 FM y 540 en amplitud modulada. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos este lunes 6 de julio del 2020 a la emisión número 14 de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos muy contentos porque ya tenemos tres meses al aire gracias a su preferencia, gracias a su sintonía como todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Eh, estoy muy emocionada además porque vamos a traerles el día de hoy un tema muy interesante como es familia y discapacidad. Así que si tú conoces a una mamá, a un papá que apenas se acaba de enterar que su hijo tiene discapacidad... No dudes en compartir el programa, recuerda que nos puedes sintonizar a través de nuestras dos frecuencias en el 107.9 de FM y en el 540 de amplitud modulada y además en www.imer.mx-radioimer y ahora también puedes escucharnos vía Facebook Live, eh, más adelante les daremos la, la, la página o el perfil donde nos van a poder estar escuchando. Bueno, el día de hoy que les vamos a traer aparte de la entrevista, como siempre, vamos a tener nuestra sección Discuriosidades y de ahí vamos a continuar con vidas independientes. Así que quédense con nosotros, sigan disfrutando de una mirada hacia la inclusión. Soy la licenciada Lucía Martínez y quédense, quédense conmigo.
0: Discuriosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: El día de hoy en nuestras discuriosidades traemos para todos ustedes el síndrome de Williams. ¿Qué es? El síndrome de Williams es un trastorno genético que causa afectaciones a nivel neurológico y a nivel del desarrollo del niño. Además, estos chicos suelen presentar discapacidad intelectual leve o moderada. Tienen rasgos muy específicos, tienen rasgos pronunciados y regularmente son de estatura bajita y tardan mucho en crecer en comparación de otros niños. Además, su conducta es muy amigable, son muy sociables, son muy extrovertidos y y les gusta interactuar demasiado con la gente. Este síndrome fue descubierto por el cardiólogo inglés C.P. Williams en 1961. Además, después de él, el médico Beuren en Alemania empezó a descubrir más casos en ese lugar, más casos de este, de este síndrome. Y por ello se le conoce como síndrome de Williams o Beuren. Estas fueron nuestras curiosidades. Continúen con nosotros en la entrevista y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 63 241 24.
0: El miedo es la más grande discapacidad de todas. Vidas independientes.
2: Hola amiga, primero que nada, pues permíteme presentarme, mi nombre es Carlos Andrés Pérez Aguilar, eh, nacido en Comitán, Chiapas, en 3 de enero del 97, eh, realmente era como una revolución nacer en, en esa época, porque pues la discapacidad cuando yo nací era nula, era muy poco conocida en, en el estado de Chiapas e incluso muchas veces se llegó a, a, a tratarme o a verme como un enfermo, como un retrasado espero realmente que en estos 18 años que llevo viviendo fuera del estado de Chiapas haya cambiado un poco, no porque creo que es indispensable mirar hacia ese sector que tiene mucho talento, muchas ganas de salir adelante. Yo ya llevo 18 años viviendo en Cancún, Quintana Roo. Eh, actualmente soy capacitador para una empresa de inclusión laboral, donde pues, le enseñamos a la gente cómo tratar a las personas con discapacidad, cómo utilizar una silla de ruedas, eh, cómo generar esa empatía, ...y sobre todo meter en la mente de la sociedad en general... ...el cómo sí, el cómo sí se puede lograr... ...el cómo sí me puedo integrar y pues nada... ...es lo que he estado haciendo durante tres años... ...gracias a Dios muy contento y muy feliz... ...he colaborado en radio, televisión en algunas ocasiones... ...he tenido la oportunidad de trabajar con mi amigo Carlos Loret en, en radio... En una sección que, que es muy similar a lo que tú haces en este momento. Que se llamaba, que se llama o se llamaba más bien porque pues de alguna manera nos separamos. Porque tenemos diferentes proyectos hoy en día. Eh, se, esa sesión hablaba de valores, de, de cómo tratar y de cómo ver el mundo de una manera diferente. Eh, se llamaba Sin Límites. Porque consideramos que la gente no debe tener límites en, el cuestión, en la cuestión de los sueños De hacer las cosas Porque si en tus sueños te pones límites Entonces en tu vida diaria también te los vas a poner Eso eh, nos queda más que claro Y al pasar el tiempo pues me convertí en conferencista eh, No me considero motivador ...me considero un conferencista realista... ...porque te puede hablar de la realidad... ...pero también le puede encontrar ese sentido... ...bueno, ese sentido fresco... ...que de repente la gente no, no ve o no encuentra, ¿no? Y yo sé que en estos momentos debes de estar... ...pasando situaciones complicadas... ...por lo de la cuarentena y todo eso... ...pero dentro de todo eso... Hay algo bueno que le espera a todo el mundo y que espero estemos preparados para, para recibirlo. Y pues nada, mi diagnóstico, como me lo preguntaste, eso no, no se me ha olvidado. Creo que nunca se nos va a olvidar cuando nos dicen el diagnóstico por primera vez y si somos conscientes por primera vez de hacerlo o de o de escucharlo, o de vivir la condición diferente, porque eso sí le quiero dejar claro a tu público, que esto no es una enfermedad, es una condición derivada de algún accidente, o de, o de algún nacimiento mal atendido, como en mi caso, ¿no? En mi caso fue una parálisis cerebral, es una hipopsia cerebral por no haber haber salido antes de, de la panza de mi mamá cagué el líquido amniótico y eso provocó una lesión en mi cerebro pero pues realmente eso es lo que nosotros queremos cambiar lo que nosotros queremos hacer que a pesar de que tengamos una discapacidad podamos salir adelante y para mí es todo un honor que tú estés haciendo este programa Muchísimas gracias por invitarme y pues espero verte pronto. Te mando un saludo desde Cancún, Quintana Roo. Recuerda, siempre sé feliz.
1: Escuchas una mirada hacia la inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Estoy muy contenta porque el día de hoy, como les mencionaba en un principio, vamos a abordar un tema muy interesante y es una experiencia que nos, que nos va a servir mucho y sobre todo a las madres de familia que estén atravesando por... Las situaciones o las experiencias que nos vaya eh, comentando la señora que tenemos aquí presente Que es madre de un chico que tiene síndrome de Williams Ya les explicamos en nuestra sección discuriosidades de qué trata este síndrome Y entonces vamos a poder comprender la situación Pero está con nosotros la señora Luz del Alba López Sánchez Muy buenas tardes señora, bienvenida a Una Mirada Hacia la Inclusión Gracias por aceptar estar aquí en el Imer
3: Hola, maestra Lucy, como la conozco yo, muy buenas tardes buenas y buenas tardes, tardes a, a toda la audiencia.
1: Qué bueno que, que aceptó la invitación, porque como comentábamos, fuera del aire nos va a servir mucho para muchos padres que están en el proceso, porque siendo sinceros, y bueno, no sé, ni un padre, creo, espera que su hijo nazca con alguna discapacidad.
3: No, obviamente no, es, es, un, es algo que de verdad sí, impacta.
1: Importa Por... muchísimo. Y aquí tenemos una, una serie de preguntas. Si nos alcanza el tiempo iremos complementándolas. Pero la, la primera pregunta, ¿cómo impactó la, la, la noticia de la condición de su hijo?
3: Pues mire, el síndrome de Williams no es posible detectarlo en los primeros años del bebé.
0: Uh -huh.
3: a, Di a Diego, mi hijo, lo diagnosticaron a los cuatro años. Sin embargo, desde que Diego nació, como fue el segundo hijo que tuvimos, uh -huh. pues nos dimos cuenta que eh, algo no estaba bien. Obviamente uh -huh. fue muy difícil lidiar con, con el dolor de ver cómo sufría.
1: ¿Y, y cómo se dio cuenta? ¿Qué, qué aspectos empezó a notar de su hijo que decía, bueno, es que esto no, no, no es eh, normal que ocurre en un niño? Pues la manera
3: en que lloraba. Lloraba todo el día y toda la noche. Él apenas dormía por lapsos de 20 minutos, 10 minutos, pero se dormía por cansancio de llorar. O sea, era tanto el llanto, casi no comía. O sea, lo, yo trataba de amamantarlo y él no, no podía succionar y se ahogaba, tragaba. Entonces sí era, pues obvio que eso no es normal para, para un niño de esa edad, de ninguna edad, no era nada normal.
1: ¿Y cómo fue la reacción de, de, del resto de la familia al enterarse de la condición de discapacidad de, de su hijo?
3: Pues la familia se, se preocupó mucho uh -huh. y mostraba mucho interés por saber qué era lo que pasaba con él, aunque las respuestas no las teníamos nosotros tampoco, ni los doctores no, sí. no sabían qué era lo que pasaba con él. Por ejemplo, su cabecita se caía de a un lado, no podía sostenerla, ya tenía ocho meses y él todavía no, no reaccionaba, no se movía y uh -huh. lloraba como uh -huh. si tuviera mucho dolor. Entonces, sí. este, cuando nos enteramos ya de que Diego tenía un síndrome, uh -huh. y, y el doctor comentó que podía resultar que, que falleciera en algún momento por alguna falla cardíaca. Pues ahí sí sentimos la solidaridad de, de mi familia, de la familia de mi esposo, de que sí nos arroparon bastante, sí, sí.
1: Y después de que se enteraron de, de, del síndrome de Williams que, que tenía eh, Dieguito, recibió usted algún algún tipo de orientación, ya sea médica, psicológica o tal vez también por parte de la familia.
3: Ah sí, claro, claro que sí. Al principio también llegar la ayuda porque tocamos muchas puertas. Uh -huh. Hasta que al fin se abrió una, que fue la del DIF, hace sí. aproximadamente 11 años de esto. Ahí comenzamos con terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia física. El uh -huh. doctor David Solís, al fin, nos hizo favor de enviarnos al hospital pediátrico de la ciudad de Tuxtla. Ahí uh -huh. tuvo la mejor atención por parte de los especialistas. La mejor disposición de todos fue por parte del genetista doctor Jorge Rustrián que fue quien nos explicó y diagnosticó a Diego con el síndrome de Williams y nos dijo que teníamos que tratarlo con el método con que tratan a los niños que son autistas, porque era lo más cercano uh -huh. que, que podía tener de ayuda a Diego.
1: Cuéntenos, ¿qué es lo más complicado de tener un, un hijo o una hija con discapacidad,
3: bueno, en este caso de su hijo? Pues, él no caminó pronto uh -huh. y como le digo, lo, lo más difícil es ayudarle, porque uno no sabe cómo le va a ayudar de qué manera le va, le va a quitar uno el dolor, de qué manera va uno a, a enseñarle a hablar, porque no habla, o sea, no hablaba uh -huh. y, y tampoco hacía señas tenía un retraso mental leve, pero que en aquel entonces necesitaba de, de mucha mucha ayuda para poder entender si tenía hambre, si tenía frío es, esta es la parte más, más triste, la más difícil, poder a, congeniar con este tipo de situaciones. Uh -huh. Dicen, yo siempre recuerdo que, no hay, que los niños no nacen con, un, con una guía bajo el brazo sí, para los papás.
1: Por supuesto. Imagínense
3: para un niño especial que nosotros no estudiamos, nadie nos dijo que, que iba a venir con ciertas deficiencias, con esas necesidades, uh -huh. imposible. No cómo saber cómo manejar las situaciones. Eso es lo que desespera y en ciertos momentos desconcierta. No no tener respuestas prontas, no saber por dónde va uno a caminar.
1: Exacto, porque en, en su momento me imagino yo que el panorama se ve oscuro, que no se ve salida... ¿Y, ¿Y qué le aconsejaría, aconsejaría perdón, a aquellas madres o padres que están pasando en, en sus inicios de enterarse que su hijo tiene una discapacidad?
3: Pienso mucho en esas mamás, pienso mucho en, en, en las que ahorita, por ejemplo, están recibiendo a su bebé y no era lo que ellas estaban esperando. De cualquier modo uno los ama con todo el corazón, obvio, uh -huh. pero comparo siempre la experiencia de que imagínense que, si de repente los invitaran a dar un paseo por un campo que está lleno de flores y escucha a los que va a escuchar a los pajaritos cantar y ese aroma tan delicioso, la frescura, la paz que hay ahí. Uh -huh. y, y uno va confiado a ese paseo y resulta que le vendan a uno los ojos y lo empujan a uno a un precipicio. sí. Así, de, así siento yo que, así comparo yo esa, esa experiencia, que uno no sabe dónde va a caer, qué tan profundo está. Y, y el miedo, el terror de no saber qué hacer, cómo, cómo se uno a defender, es, es así, así se han de sentir ahorita como yo me sentí en aquel entonces. Pero el consejo más, más importante que siento yo en mi corazón que les podría dar es que se aferren mucho a su fe. Que crean Dios está de intermediario en todo esto, que no es como la tragedia más grande, porque también tiene sus recompensas. En el camino uno conoce gente maravillosa, sí. conoce uno este, gente que, que está dispuesta a ayudar, que no todo es tan malo. Ahí es donde conoce uno a los ángeles, como le llamo yo. Por ejemplo, la la primer maestra que tuvo Diego Ajá. fue la maestra Vanessa Fuentes en uh -huh. el kinder a pesar de que mucha gente me decía ¿para qué lo vas a meter al kinder si está muy chiquito? Apenas está empezando a caminar, porque Diego empezó a caminar a los dos años, ocho meses. Ajá. La, y la maestra me dio muchos ánimos, ella fue la que me, me motivó para que Diego entrara al kinder. Usted meta, vamos a hacer lo posible porque Diego esté bien. Ajá. Y me cumplió, bendito sea Dios y, y la bendigo siempre que me acuerdo de ella, porque gracias a ella, Diego, empezó el kinder y lo terminó también. Uh -huh. Ella pues la que la que siempre nos nos apoyaba con material de todo. Y aparte, sus consejos, sus porras.
1: Eso, eso todo. es lo más importante. De, 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 de la habilidad de un maestro para poder apoyar en, este, en estas situaciones. Eh, usted, ahorita se me acaba de venir una pregunta a la mente y a veces son espontáneas. ¿Pero usted consideraba la posibilidad de que Diego entrara a una escuela regular o bueno, ya ve que hay algunos papás que piensan que porque su hijo tiene alguna discapacidad no va a poder entrar a una escuela.
3: No, ese es un error. Fíjese que estuve a punto de cometer. Por eso la maestra Vanessa para mí en, en la vida de nosotros es muy importante porque uh -huh. ella siempre trató a Diego con igualdad. Nunca lo hizo como el niño especial que no va a entender, sino todo lo contrario. Entonces, uh -huh. cuando yo empecé a ver los resultados de, de del trato que ella tenía con él y que él se desenvolvía de, de modo espectacular, usted lo conoce, ¿cómo es? Sí, sí, Dije sí. Dije yo, no, obviamente, que, que, que va para bueno. O sea, yo no voy a desistir, aunque me digan, porque sí me encontré con personas que uh -huh. obviamente me echaban para abajo los sueños y decían, no, pero es que ¿qué está haciendo este niño en esta escuela? Él debería estar en una escuela especial.
1: Uh -huh.
3: Pero no, no. Porque tienen la capacidad de ellos, si sus capacidades son diferentes, entonces es obligación del docente adaptar sus sistemas para que estos niños puedan aprender.
1: Exactamente. Sí, le preguntaba esto porque a veces hay familiares también que a veces aconsejan, ¿no? ¿Para qué vas a meter a, a, a tu hijo a una escuela regular si no iba a aprender? O, o tiene alguna, eh, es como, como, como decía, ¿no? Está enfermito. Entonces... Eh, Claro que esa no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero Ajá. muchos por su desconocimiento por lo, lo dicen así. Entonces, a veces la misma familia también, también es como de que, ¿por qué lo vas a meter, no? Si no va a poder, a veces. Sí, si pero lo... fíjese
3: que a veces también con los hijos que son normales, tenemos esas críticas por parte de los familiares, uh -huh. pero eso no nos importa. La, las mamás tenemos esa condición y, y la capacidad de poder sacar a nuestros hijos adelante a, a quien le pese, no importa. Uh -huh. Entonces, imagínese con un niño que es especial con muchas más fuerzas, con mucha más garra vamos a, a, a empujar a nuestros hijos para que salgan adelante. Yo, usted sabe, porque nos tocó que uh -huh. este, en la primaria a Diego le tocó de todo, sí. pero tienen esta condición ellos de de rodearse de amor, porque ellos dan mucho amor, o sea, son muy amorosos, son muy tiernos, uh -huh. tienen la, la, la bendición, o no sé si, si es qué tan, tan bueno, qué tan malo sea, pero ellos no, no uh -huh. distinguen entre una persona buena, una persona mala, para uh -huh. ellos, todas las personas son buenas, sí. y eso nos ha metido a veces en algunas complicaciones, porque hay quienes quieren tomar ventaja de eso, de esa situación. pero igual, Diego sabe que tiene toda la confianza de hablar desde que estaba en el kinder, le enseñamos a que todo lo que pasaba nos iba a contar uh -huh. nos tiene la confianza suficiente para contarnos algunos detalles a, de repente un poquito delicados que le han pasado uh -huh. y para eso estamos nosotros detrás de él siempre respaldándolo y, uh -huh. y hablándole con la verdad arreglando sus problemas que no puede arreglar por sí solo, o porque como dice usted hay personas que piensan que como está enfermito, uh -huh. pues es un poquito tontito, pero no. no Aquí nada. Nosotros, no. los papás, somos los encargados de formarlo, de darle esas herramientas que necesitan para salir adelante.
1: Sí, exactamente. No darse por vencidos como padres. Sí se va a poder, se va a poder salir adelante de, de este precipicio, como usted decía, con apoyo, con, con buena orientación. Como dice, usted se encuentra uno con personas maravillosas y que siempre están allí para apoyarnos. En este caso, para apoyarlos a ustedes, para ayudarlos a aceptar la condición de discapacidad de su hijo, porque me imagino que no fue fácil aceptar esta
3: situación. Obvio, ¿no? No, no, no. Sí, uno cuando tiene hijos adolescentes y cometen algún error de adolescentes, uno siente que se le viene el mundo encima, que ¿qué va a pasar? o ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo le hablo a mi hijo para no herirlo? ¿O uh -huh. para no echarme a perder más? ¿O, ¿O no quiero ser tan suavecita porque va a salir peor? Uh -huh. Entonces, el niño especial es muchísimo más complicado que, de lo que parece. Para nosotros, como papás, pues sí nos toca desvelarnos mucho pensando en qué es lo que va a pasar a futuro, uh -huh. y, y están de repente las maestras, en la primaria me tocó conocerla a usted, me tocó conocer a la maestra Fabi, sí. al, uh, wow, que es nuestro ídolo, el maestro Fernando Guzmán.
1: Ah, es un que, saludo al au, maestro Fer.
3: Aunque, sí, aunque nunca fue asignado como maestro de Diego, uh -huh. pero fue su mejor amigo Ay. y para mí el consejero que me pudo regalar la vida. Un saludo también a la maestra Fabi. Un saludo, supuesto.
1: sí, sí. Un saludo a la maestra Fabi Narváez, ¿sí es cierto. Y el maestro Fernando Guzmán, mi director, un saludo y un abrazo. este Y sí, muy buena persona. Tiene una sensibilidad extraordinaria y a veces, híjole, uno a veces se da por vencido, pero él sigue adelante, el maestro Fer, es otro ejemplo. de, de usted
3: eh, Qué, qué fortuna conocer gente tan maravillosa como, como ustedes. La verdad que sí. Esas son las cosas de las que digo, bueno, Dios sabe por qué manda a, a estos niños con, con estas dificultades. Pero yo creo que nos pone a prueba para ver qué capacidad, hasta dónde somos capaces de llegar, pues, valga la redundancia.
1: Exactamente. Recordando una frase de una película que decía cosas extraordinarias solo les suceden a personas extraordinarias y ya lo creo que sí, porque son pruebas que nos pone la vida el destino o Dios o como le quieran llamar y son para hacernos más fuertes, para hacernos más valientes, eh, por ejemplo en este caso que estamos viviendo ahorita del COVID esto nos va a servir para reflexionar como seres humanos, para abrir nuestro corazón, para hacerlo más sensible porque en algún momento hemos perdido el rumbo, hemos perdido el camino, y no sabemos ni para dónde jalar, y a veces nos desquitamos con todos y con todo lo que nos podemos encontrar, y es complicado esta situación. Pero eh, retomando el tema y, y las preguntas, ¿considera usted que se les debe poner reglas y límites a las personas con discapacidad? Porque muchos confunden esto de que no voy a poner reglas porque él no sabe, él no entiende. Entonces, ¿usted considera que sí es necesario?
3: Sí, definitivamente, por supuesto que sí. Tuvimos esta experiencia en el CAM laboral, por ejemplo, los uh -huh. maestros excelentes todos, sí. pero... Diego tuvo problemas con, este, con dos chicos mayores que él, que de verdad dejaban mucho que desear en su conducta. Yo no hago amigo perfecto, obvio, ¿no? Pero sabe de valores, sabe de respeto. Uh -huh. Es muy difícil que, que a Diego se le salga una palabra fresca. La sabe decir, pero yo creo que él, él, él se mide, sabe, sabe que no las debe de decir. Entonces, es este, pues estos chicos sí empezaron a hacerle bullying Empezaron a llamarle con palabras ofensivas muy, muy grandes, así de que hasta uno de adulto, ¡ay, caramba, me tocó oírlo! Uh -huh. y, y siempre, como hablábamos con algunas maestras, tiene mucho que ver, pues, el modo en que, en que nosotros educamos a nuestros hijos en casa. La sociedad no tiene por qué pagar por, por una mala educación de la casa, y no importa, el niño tal vez tiene sus discapacidades, pero no tiene mayor dificultad en aprender cosas buenas. Entonces, así sobre todo, esto, esto siempre me ha gustado uh, decirlo porque, porque yo lo aprendí a fuerza, uh -huh. que cuando tenemos otros hijos en casa, todos son iguales. Sí. No no tiene que haber más mimo para el que tiene capacidades diferentes. Uh -huh. No tiene que haber más mimos para él y, y regaños para el otro, porque son iguales. Entonces, desde la casa ellos que aprender a ser igual que, que cualquier persona. Así entre es. más, entre más aprendan cosas buenas, mejor aceptados van a ser fuera de casa. Exactamente.
1: Muy cierto lo que nos acaba de decir, pero qué le parece si nos vamos a nuestro primer corte aquí en una mirada hacia la inclusión y continúen con nosotros en Radio Imer, la voz de Balún Canán.
3: La participación es un derecho, no un privilegio.
1: Continuamos. Ya estamos de regreso después de esta pausa aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos platicando acerca de familia y discapacidad. Y aquí tenemos a la señora Luz del Alba López Sánchez, madre de familia de un... Chico con discapacidad, estábamos antes de irnos a, a, a la pausa con, con las reglas, los límites y, y, y ya no alcancé a decir que sí, que es muy importante los límites y reglas como, como, en, como en toda familia, eh, aplicarlas a un alumno con discapacidad, o sea, él sabe qué es bueno, qué es malo y como dirían por ahí algunos papás y mamás, es que también ellos saben tomar la medida, ¿sí o no, señora? No, claro,
3: claro, uh, sí, para eso se pintan solos, el chantaje lo usan totalmente, si sí, sí, uno no sabe.
1: Sí, nos dicen, es
3: que mamá, le ponen cualquier excusa. Sí. Diego es uno de los que, si tiene que trabajar, se toma como cinco descansos durante el trabajo, si sí, se aburre. Eh, lo que comentábamos hace ratito, usted Ajá. y yo que a Diego le gusta cocinar entonces en eso sí no acepta interrupciones ah, cuando bueno. cocina se eso concentra, pero si se trata de que Diego ven a escribir o, o ven a leer este libro, entonces sí, este, cuidado, porque mamá estoy muy cansado me duelen mucho los pies déjame Ajá. recuesto tanto y ahorita vengo y cualquier pretexto es bueno o tengo hambre, tengo sueño, tengo que ir al baño, tengo, bueno se, se inventa no. cualquier pretexto para evitar el, el trabajo. <risa> el trabajo duro. Pero lo más sí. importante
1: lo más importante, es igual en casa trabajar las habilidades. Trabajar eh, qué es lo que el niño puede hacer. Eh, también ponerle retos, ¿por qué no? Poner a que ayuden en la casa. Eh, porque muchas veces eh, se piensa que las personas con discapacidad son como muebles. Que nada más están ahí para estar sentados. Eh, eh, para estar ahí nada más, eh, no sé, perdiendo el tiempo y, y no hacer nada. Al contrario, ellos también pueden aprender las habilidades de la vida diaria, todo ese tipo de, de situaciones, porque a veces llegan a la escuela y pues ahí preguntan los maestros de educación especial y qué sabe hacer. Y entonces, si no sabe, los maestros de educación especial ya empiezan a poner tareas.
3: Sí, 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 y qué difícil es porque... Aunque yo yo pensaba que, que estaba haciendo buen trabajo con mi hijo, pero cuando entró a la primaria y, y me llamaban la atención, la psicóloga, había dos, tres maestras ahí que me jalaban las orejas y salía como, Dios mío, pero <risa> repasaba lo que me decían y decían, tienen toda la razón, sí, sí, sí. Y yo no quiero que mi hijo sea, como, como dice usted, un mueble más en la casa. Exactamente. Oh, Diego, yo quiero que sobresalga, él, él aquí, este, pues, Estamos viendo ahorita el negocio de, de la senaduría, uh -huh. estamos cuidando a nosotros y Diego es parte ya importante del equipo. O sea, Diego hace mucho trabajo y cuando entra una persona nueva a trabajar, uh -huh. él no tiene ningún obstáculo para decir: Yo le ayudo, yo le enseño, a ver, deja mamá. sabe las recetas, él uh -huh. pone las medidas, él hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, gracias a Dios.
1: Eso es lo muy importante, pero de ahí depende el trabajo de los papás, porque a veces todo se lo, se lo dejamos al, al maestro, que el maestro lo haga todo, porque pues finalmente es maestro y él sabe y, y en la casa pues no, no no trabajamos, ¿no? Pero el éxito, el éxito que, que tenga un, un chico con alguna discapacidad es de los padres, porque sí. de aquí, aquí es la base que nos forma. Aquí es la base que, que nos da valores, que nos da confianza, porque también si vemos que el papá o la mamá pues no tienen esa confianza en ti como persona con discapacidad, sería muy difícil desarrollarse para algunos que, que tal vez están viviendo esta situación, que lo, lo interesante es brindarles ese apoyo, esa confianza, cre creer en que sí se puede.
3: Sí, definitivamente, sí uno tiene que creer en ellos y nos dan sorpresas y nos dan unos unas, como que uno se complace en ellos cuando los ve uno actuar es, es, es una experiencia que híjole de verdad se agradece a Dios porque sí reconfortan mucho el corazón igual que cualquier hijo que hace algún logro importante, así el corazón se siente tan, tan complacido mm. igual con Diego nos ha dado muchas muchas alegrías
1: y continuando con el tema familiar, eh, por lo que sé, Diego tiene un hermano, ¿cómo, cómo es la convivencia con, con su hermano? ¿Cómo su hermano toma la, la discapacidad de Diego? ¿Si lo limita? ¿Si lo ayuda? Eh, coméntenos.
3: No lo limita, júralo. Diego tiene tanto, tanto que... Como, como tiene un alma tan amorosa, pero también tiene esa inteligencia para sobrellevar a las personas... Que con su hermano, usted los oyera, porque comparten la recámara. Ajá. Y este, cada quien tiene sus cosas aparte. Pero Diego, es en ese aspecto, sí, no me toques mis cosas, Emilio. Emilio su hermano. No me toques mis cosas. Y Emilio, pues, obviamente, se llevan dos años. Entonces, este, si lo quiere molestar, lo molesta. Igual, <risa> pero nunca, nunca los va a escuchar llorar. Ajá. O que me digan, mamá, mira esto mamá. No. Se arreglan entre ellos dos. Y... Pero Ajá. pero Diego no no es el tranquilito que se va a dejar que lo esté molestando, más bien es al revés, <risa> él es el que molesta más <risa> al hermano. Y, y por ejemplo, Emilio, ¿cómo, ¿cómo toma la discapacidad
1: de su hermano? Él alguna vez le preguntó, Oiga, oye mamá, ¿por qué mi hermano, eh, no sé,
3: está así o algo así? No, no, el error que, se, que que yo cometí puede al principio de darle más atención a Diego. Por su discapacidad
1: uh
3: -huh. y, y abandonar un poquito a Emilio. En ese aspecto fue algo que tuvimos que trabajar con terapia y que yo entendí cuánto daño se le puede hacer al, al hermano al, uh -huh. al hacerlo a un lado. Pero bendito Dios, pues ya retomamos el camino y, y nos perdonó Emilio, el, uh -huh. el Y este, y vamos calando. Ahorita, si le pregunta a Emilio, ¿Cómo consideras a tu familia? Siempre dice, somos un gran equipo.
1: Qué bonito, qué bonita frase, sí, sí, porque verdaderamente hay hermanos que son son como nuestros ángeles. Eh, eh, y digo, en, en mi experiencia igual yo le quiero mandar un saludo a mi hermano, que finalmente yo lo quiero mucho y además, yo como le digo de broma, son mis ojos prestados. Porque uh -huh. si yo necesito algo, él está ahí siempre para, para apoyarme. Eh, si algo yo no puedo hacer, le digo, oye, Marcito, eh, ¿me puedes ayudar aquí o acá? Y él, y él siempre está eh, este dispuesto, ¿no? Por ejemplo, pues... y cu y cuando él se ausenta por algún motivo, sí sí me hace falta. Porque eh, hay cosas que sí podemos hacer este sin ayuda, pero hay otras que sí dependemos de, de una ayuda... Y, y por eso es muy importante eh, la interacción con los hermanos, en este caso eh, tratarnos por, por igual, ¿no? Es un gran, como dice Emilio, es, es un gran equipo y lo importante es que los hermanos se apoyen y nos apoyemos.
3: Sí, sí, es bien bonito porque cuando se abrazan así, que los veo que se están abrazando y, y Emilio acaricia a su hermano uh -huh. y me dice... Diego siempre le dice, eres el mejor hermano que jamás pude haber tenido, y ah. se abrazan y digo, ay, este padre, se siente muy bonito, pero no, Emilio nunca ha tomado la discapacidad de Diego como tal, él ve a su hermano como alguien que, que es capaz de hacer muchas cosas, y así me lo dice, uy, ¿tú, tú, ¿tú te crees que Diego no sabe? Ay, mamá, sabe más que tú. <risa> Imagínese. Sí. Así.
1: Pues qué bonita, qué, bonita, qué bonita experiencia, igual con la familia, y, y bueno, hablamos de Emilio, de usted, ¿y cómo es la interacción de su papá con, con, con Dieguito?
3: Se aman, uh -huh. se aman ese par, se, <risa> se aman, <risa> igual con el, y su papá es, es lo mismo, no uh -huh. no hay una diferencia, él no hace diferencia con sus hijos. No más sí. que Diego es más aprensivo, es como que se aganda más la atención del papá porque es muy celoso. Entonces, cuando llega papá de trabajar, Diego corre porque nos va a ganar a mí y a su hermano de, de abrazarlo, de darle la bienvenida. Entonces, si Diego tuviera tambores, oh, lo que el, a una cuadra de que el papá llegara, ya estuviera él con su revolución esperándolo. Ay, Entonces, qué bonito. Y tiene, tiene una forma de expresarse, Diego, muy peculiar, porque uh -huh. entra el y le dice, oh por Dios, miren quién llegó, el mejor papá del mundo, oh. papi, bienvenido, pásale adelante, quítate los zapatos. Mira, yo aquí, bueno, lo procura, <ríe> lo procura. Qué pues bonito. El, el, papá, el papá, yo digo que se ha de sentir como pavo real, ¿no?
1: Yo creo que sí, 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 sí. Y fue fundamental el apoyo de él también para con usted en, en, en sus inicios, porque pues hay papás que tiran la toalla y, y se van y y dejan sola a la, a la mujer o, o viceversa. Entonces, qué bueno que ustedes Bend sí continuaron.
3: Yo digo que bendigo siempre a Dios porque todo lo da completo. Y en mi caso tuve la suerte de encontrarme a, a un hombre en toda la extensión de la palabra, uh -huh. pero sobre todo con un alma tan buena que, que al contrario, o sea, tuvo que cuidar de mí y tuvo que cuidar de Diego y tuvo que cuidar del otro, de Emilio. Sí, Entonces todo el nunca, nunca dijo él por qué, por qué me tocó a mí así, o por qué nos tocó así, ¿O, o no hay dinero para el tratamiento, para el viaje, para las medicinas, jamás escuché yo un reproche por parte de él, sino, uh -huh. pues aunque lo pidiera prestado, pero siempre había, siempre había. Eso.
1: Qué buenos eh, consejos, buenas vivencias nos está compartiendo aquí en el programa. Regresando a, al ámbito educativo, ¿cómo han sido las experiencias de Diego en la primaria? ¿Cómo enfrentan los maestros la condición eh, de Diego? ¿Lo incluyen lo, lo, lo incluyen en las actividades? Ya usted me contará la, la experiencia.
3: Pues hubo de todo un poco, fíjese. El primer año, Dios, tuvo una maestra muy jovencita ella que... Este, lo procuró mucho, no solo a Diego, a todo el grupo, uh -huh. este, los procuró mucho a Diego, le, le, llevaba siempre mucho material para trabajar todos los días, y me ponía a trabajar a mí también bastante en la casa, nos dejaba tareas y todo. Sí. Ya en segundo grado, este, la maestra que le tocó no, no era tan afín con los niños especiales. Uh -huh. Entonces, y sí noté que lo, lo hizo a un ladito, así como que, bueno, voy a seguir con el grupo, pero al especial no tanto, porque como que si sí fuera una pérdida de tiempo. Sí. Pero gracias a Dios que ya le tocó USAER y las maestras de USAER salieron al rescate. Ah, fue maravilloso, porque no importaba que Diego, había que lidiar pues con sus salidas al patio, porque en una, en una eh, clase se salía como cuatro o cinco veces al patio a descansar. Iba al baño, también iba de visita a los otros salones a ver a sus amigos maestros, sí. entonces era todo todo un acontecimiento, pero, pero fue reduciendo con el tiempo eso gracias a, a que las maestras de USAER lo procuraron bastante.
1: Muy bien, eso es lo importante del trabajo del docente de educación especial porque está para acompañar al alumno, a los padres, a los docentes de educación regular que también eh, hay muchos, muchos maestros que, que sí están comprometidos con la educación y buscan el apoyo también con estos maestros y la verdad es que se complementan ambos y, y hacen un, un gran trabajo, pero lamentablemente a veces uno se encuentra con maestros que, que o no les ponen atención o simplemente dicen no pues llévese a su hijo a una escuela especial porque aquí no, no le corresponde mm. entonces es, es feo es fea esa sí, situación pero fíjense que
3: bueno a mí no, no me pasó eso de que me lo dijeran directamente uh -huh. porque soy una persona que le gusta estar muy informada entonces sé de los derechos que tiene mi hijo
0: uh -huh. y los voy
3: a pelear a muerte siempre no importa con, de, con quién tenga que enfrentarme, pero bendito sea Dios, no hubo la necesidad, porque si bien se acuerda usted en la escuela primaria, sí. los directores estuvieron ahí, los dos quisieron mucho a Diego sí. y apoyaban mucho a los niños especiales, entonces no, no hubo esa necesidad de, de estar confrontándose con personas. Pues los maestros, cada uno es individual, yo creo que, que quien tiene vocación para enseñar, ya es porque Dios lo mandó así y quien no, pues aunque uno le haga como le haga, nomás no va a haber esa disposición.
1: Exacto, exactamente, eso eso es muy cierto. Y con sus compañeros de, de salón, eh, cómo ¿usted sabía cómo era la interacción de, de Diego con ellos? ¿Lo respetaban, lo apoyaban o, o lo discriminaban? No sé, cuéntenos.
3: Mire, desde, desde que empezó la primaria hasta como el cuarto grado, uh
0: -huh.
3: tuvo, tuvo Diego mucha interacción con sus compañeros de clase, mucha aceptación. Lo quisieron mucho, lo cuidaban, me daban queja de lo que hacía. O sea, uh -huh. Yo estaba súper informada porque las amiguitas de Diego, que eran un montón, hasta sí. de otros salones, así lo procuraban mucho. Me decía la maestra que le daban de comer en la boca, eh, otra le limpiaba con una servilleta la boquita, otra le pasaba el jugo, y Diego era como decía la, la directora <risa> de usted Diego es el artista ¿no? es el show de la escuela, ya llegó Diego ay, todo el mundo salió así como a, a esperarlo a la puerta uh -huh. y, y este pero eso porque Diego pues era era, el, el, era pequeñito digamos, uh -huh. ya en quinto en quinto grado pues tristemente también las niñas Empezaron a, a, a ver a los chicos de otro modo, ya empezaron a despertar en, en otros ámbitos y, y pues ya Dieguito era diferente, entonces sí empecé a notar yo así como que se empezaron a alejar poco a poco, pero porque sus intereses pues ya iban para otros, para otros rumbos, pero aún así tenemos la, la fortuna de que algunos compañeros y compañeras de, de Diego de la primaria Ajá. Todavía lo visitaban, antes de, antes de esta enfermedad,
0: Ajá. llegaban
3: ahí a la tienda de pinturas a, a visitarlo, y los grandes abrazos, ¿no?, de, de compañero Leago, mira, todavía no se les olvida, porque llegaban y lo, lo, lo saludaban, y el abrazo, y Diego feliz de la vida con las muchachitas, era, era, es increíble.
1: ¿Nunca lo discriminaron o le hicieron alguna maldad o algo así?, Digo, porque siempre... Eh, ¿Suele suceder que hay algún niño que pues no comprende las diferencias porque sus papás no se lo han explicado o por o porque ha escuchado de los papás que, bueno, que este niño tiene discapacidades, es tonto, es enfermo o, o, o todo ese tipo de cosas?
3: Pasó, pasó. Pasó un caso uh -huh. este, uh -huh. en la primaria, este de, de dos chicos que igual quisieron este hacerle cosas a, a Diego, pero... Uh -huh. Pero como le dije que con Diego siempre ha habido muy buena comunicación. Muy a tiempo me dijo él lo que estaban haciendo estos muchachitos. Y uh -huh. con la gran suerte, fortuna y el apoyo de, de la que estaba ahí de directora en ese entonces, uh -huh. este, fueron expulsados de la escuela. Sí. Y bendigo, a. ay, es así como que qué bárbaro. Qué importante es que los hijos tengan buena comunicación con los padres. Uh -huh. Porque fue hasta que Diego nos contó. Que evitamos que pasara algo De verdad muy malo
1: Sí, sí, es que a veces Por la condición
3: De, de algunas
1: personas Con discapacidad, pues muchos Se toman como Esa hazaña, o no sé cómo decirlo eh, Porque a veces hasta en secundaria Pasa, ¿no? Que, que, que hay Gente que que, que pues no no cree en ti o dice que te regalan las calificaciones o te empieza a hacer un, un montón de cosas pero si uno no tiene confianza en los papás o si uno no tiene confianza en uno mismo es cuando se derrumba todo por eso los niños a veces ya no quieren ir a la escuela eh, por, por lo que ocurre en clase Sí, por la falta de
3: comunicación ¿De quién más te van a agarrar? Así como nosotros de papás nos agarramos de Dios ellos se agarran de nosotros. Uh
0: -huh.
3: Somos su, su escudo y su defensa. Y ellos tienen que, le digo a Diego, tú tienes que hacer tu trabajo como debe de ser. Uh -huh. Y no no acepto. Hacemos así como, como tratos, pero siempre tiene que ganar la educación, el respeto, los buenos modales, el, el estar tratando de, de vencer retos cada día. Sí, nada, sí. nada por eso. De eso.
1: Exactamente, porque aún después de que hay personas con discapacidad que tienen carrera, aún hay muchos retos por derrumbar y nuestros papás también tienen, no sé, pero ellos están con nosotros en pie de lucha y yo creo que hasta que estén viejitos eh, ellos pues tienen esa sensación de querer seguir apoyando.
3: Siempre, yo creo que el último aliento que Dios nos regale va a ser para nuestros hijos, con esa preocupación siempre de que ellos estén bien. ¿Y,
1: y, y cómo analiza usted el futuro de Dieguito? ¿Cómo, cómo ha pensado que, que va a ser? ¿Hay algo que le preocupe? Eh, coméntenos.
3: Mire, visualizo a Diego como dueño de un establecimiento de comida. No sé <risa> si grande o chico, eso ya depende de Dios, pero... Uh -huh pero tiene la capacidad de uh -huh. poder manejar este un negocio uh -huh. porque le falta mucho, le falta mucho por, por crecer y le falta mucho por aprender, pero al paso que va, así, así es como yo lo visualizo. Pero ¿a qué le temo? A la gente mala. Uh -huh. es, es complicado hacer que, que la gente eh, logre
1: ser empática con, con los demás. A veces hasta con los viejitos. Que ya son gente vulnerable, que, que ya no pueden valerse por sí mismos, a veces se abusa de ellos. Más aún cuando tienes una condición de discapacidad, como que aumenta un poquito el, el riesgo.
3: Sí, exacto, sí. Pero confío en que siempre va a haber un ángel al lado de, de mi hijo para apoyarlo, para ver por él. Si yo no estoy.
1: Eso es cierto. Eh, ¿Usted considera que falta...? por hacer conciencia en la sociedad acerca del trato hacia las personas con discapacidad?
3: No, definitivamente que sí. Le cuento así rapidito una, una anécdota que tuve en el parque central. Dieguito estaba como de unos seis años uh -huh. y él este, se acercó a un niño que estaba jugando ahí sí. y el niño le, le dio la mano a Diego y la abuelita, por la edad de la señora, asumo que era la abuelita, uh -huh. taloneó a su nieto y le dijo, ven para acá, dice, no ves que está enfermo, y lo hizo de un modo despectivo total, y descarado, pues, delante de mí, entonces agarro a Diego yo, y también lo jalón <risa> hacia mí, <risa> y le dijo, ven acá Diego, porque la maldad también se pega, pero de frente también, sí, sí, y, sí, y... Bueno, tal vez es malo ser arrebatada, pero es un modo de que, como dice mi esposo, hay gente adulta a la que también hay que educar un poco. No somos perfectos, pero tratamos al menos de no hacer daño a, a las personas. Y, y cuando nos hacen daño, o sea, el, lo peor que le pueden hacer a una mamá es insultar a su hijo, hacerle daño a su hijo, es lo peor. Entonces no nos, no nos podemos quedar ni agachadas, ni sumisas, cuando están ofendiendo a mi hija, a mi hijo, con una discapacidad, mucho menos, uh -huh. o sea, que ni se atrevan, pero bendito Dios, la señora se me quedó viendo, y ya no dijo <risa> nada, mejor se fue, y dije, bueno, siempre va a haber alguien que los va a defender, así digo yo. Sí,
1: o también nosotros nos tenemos que aprender a defender, debemos de conocer nuestros derechos, y todo ese tipo de cosas, porque por ejemplo, también hay que recalcar a los padres que, que saquen a sus hijos eh, de, de, del, del encierro, a veces eh, que los tienen nada más en casa y no, y no los mandan a la escuela. Porque les da pena, porque este porque pues tienen un hijo con, con discapacidad. Eh, entonces que no les dé pena porque pues, la discapacidad, eh, para empezar, eh, y yo le hago esta pregunta. ¿Usted considera que la discapacidad se sufre o, se, o, o es una condición de vida?
3: Es una condición, por supuesto Es un reto muy grande que hay que afrontar Y que con valor hay que sacarlo Yo siempre digo que las mamás Que no mandan a sus hijos a la escuela No no, Normalmente no lo hacen Por, por vergüenza A que vean que su hijo está así Lo uh -huh. que pasa que tenemos que superar Esa gran barrera tan fuerte Que duele tanto De las miradas Esas miradas que juzgan, que critican Y que hieren porque sí, a veces nos hacen llorar algunas críticas de personas ignorantes que, que se atreven a, a juzgar a hacer tan indefensos. Yo creo que la mayoría de las mamás que, que ocultan a sus hijos no es por vergüenza, es por miedo a enfrentar ese dolor. Pero una vez que uno agarra fuerza, también se los puedo decir, una vez que pone a, uno, a una persona en su lugar, de ahí mire... Se va uno liso para adelante con su hijo, porque no le importa a uno lo que la gente diga. A mí me importa, en el caso mío, uh -huh. me importa que mi hijo sea una persona importante, una persona grande, hasta donde Dios le permita. Uh -huh. Y le pido a Dios todos los días que me dé la sabiduría necesaria y la fuerza para poder hacer, con, con ayudarle, pues, darle la herramienta que él necesite para poder lograr sus, sus objetivos. Uh -huh pero no, no pongo atención en las personas que me, que me puedan decir que no puede hacerlo. Sí. O hazte un lado especial, o he visto a, a, a personas que critican a las mamás, ay, mira, no le limpia ni la baba porque el niño tal vez tiene parálisis cerebral. Sí. Y, y le digo, ajá, espérate tantito, que el karma también da vuelta. Exactamente. No lo digo... Ajá, Obviamente que yo no deseo que, que nazcan más niños así, pero, pero así es la vida. Ajá. Entonces, a esa es la que yo llamo gente mala, gente mala porque no se pone siquiera un, 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 po un pedacito de, del zapato de esa persona para saber qué es lo que está pasando, cómo está sufriendo. Las depresiones, los periodos intensos de, de dolor, de soledad, de muchas cosas que pasamos nosotras. Sí, sí, ha de, ha de ser tremendo y, y como decían aquí
1: en, en un programa de Limer es que la, la ignorancia mata y la ignorancia también es una discapacidad. Hay gente y con todo el respeto del mundo a, a la gente que, que profesa alguna fe que, que, que dicen es que tú tienes así un hijo porque tú cometiste algún pecado o porque algo así del pecado creen que es algún castigo de Dios, ¿no? Y, y pues yo creo que no es así.
3: Pues quién no es pecador.
1: O sea, habría que
3: ver, ¿no? Antes de, de mirar
1: la paja, ajena. ¿no? Exactamente. Como decía eh, eh, el profeta, ¿no? El que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas. Pero nosotros no debemos de, de fijarnos en, en, en esos comentarios y esas críticas porque no nos hacen bien no nos sirven porque no nos ayudan, entonces son basura, así, literalmente. ¿Sí? Lo que ¿Cómo? importa es agarrar un buen libro, escuchar una buena conferencia de especialistas, uh -huh. eso es lo que nos va a motivar, escuchar los consejos de los maestros que tan sabios son, la verdad yo agradezco mucho <risa> a los maestros que nos han apoyado, y, este, y definitivamente, yo le digo a todas las mamás que están en depresión por, por este detalle de, de que no podemos a veces congeniar con las personas, uh -huh. que no, que se sacudan ese polvo. Uh -huh. todo, todo eso no nos, no nos ayuda y nos, nos pone un obstáculo muy grande, que no nos deja ver más allá de lo, que, de lo que somos de este lado. Si supieran que hay un paisaje hermoso, que los hijos nos sorprenden tanto. Hay tantos científicos y tantos... Pintores, artistas que que tienen discapacidad. Exactamente. Y ya para finalizar,
1: la última pregunta, y, y esto es para dejar reflexionando a la gente,
3: ¿usted ve que Diego es feliz? Sí, sin lugar a duda. <risa> él, él es muy feliz, sí.
0: Porque él,
3: en su, en su, en su mundo, en su cabeza de él, uh -huh. tiene a los mejores padres del mundo. Al mejor hermano del mundo. Ha tenido a los mejores maestros del mundo. Tiene a los mejores amigos del mundo. Y su mundo es maravilloso. Entonces, sí. Si hay alguna persona que es feliz, es Diego. Eso. Eso sin lugar a dudas. Eso es lo más importante.
1: Sí, porque luego piensan que las personas con discapacidad... A veces solo se, nos vivimos lamentando de la condición. Es, es cierto, sí. A veces uno se pone a pensar, y si yo, y si... Pero... Creo que todo el tiempo hay que estar, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces pues hay que echar, hay que echarle para adelante, como dice por ahí, una canción. Pero, pero señora Lucy, yo le agradezco muchísimo de verdad su grata compañía aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión.
3: ¿Algo más que nos quiera decir ya para cerrar el programa? Sí, quisiera mandar un saludo hasta California para la tía Lupita, querida de, de Diego a su tío Antonio, uh -huh. a su a su prima Lulis, Alex, a Maya y a Lexi, que son este personas que lo han querido desde siempre, uh -huh. y yo les agradezco mucho por todo el apoyo que nos han brindado, y de ahí pues igual mi papá, mi mamá, que son este los, los abuelitos perfectos. Y la abuelita, de, la abuelita Aide, que es la mamá de mi esposo, uh -huh. eh, es una persona que adora a mi hijo. Y de ahí, bueno, si yo le contara de los tíos y las tías, cómo quieren, a, a Diego y a, y a Emilio, pues es, es, es de decir gracias a Dios por, por la oportunidad de, de estar compartiendo con toda esta gente mi vida. Agradecerle a usted y a todas las personas que han formado parte de, de esta experiencia. Y al final de cuentas, resumo, ha sido maravilloso.
1: Pues muchas gracias doña Lucy. Soy la licenciada Lucía Martínez y les deseo que tengan una excelente y maravillosa tarde, un excelente inicio de semana. Y un saludo por ahí a cabina a mi compañero y amigo Enrique Guzmán, la voz privilegiada del Imer. Que tengan una excelente tarde. Quédense con Yo Opino y luego con Estudio 7. Hasta la próxima.